0: Thought Podcast， 华人华语故事的声音。不管如何，懒得动心思也罢，懒得行动也罢，都是懒。妄想和做梦的生活是不需要付出代价的，但是要实现具体目标的生活，就必须要付出勤劳的代价了
1: 。阅读，开阔视野。
0: 嘿， hey, 你好吗？我是可辉，欢迎来到阅读世界。最近，可辉身边的几位朋友、师长都不约而同的分享了关于懒惰这个话题。有的人提到，懒惰这个习惯给自己的生活、工作甚至人生带来的障碍，比如懒得护肤，皮肤越来越差，形象不佳，影响了自信心。还有人习惯了熬夜追剧、看综艺、打游戏，懒得运动，懒得好好吃饭、好好养生，健康出现大问题了。有的朋友是一上班就坐在电脑边上，懒得起身，懒得喝水，甚至懒得上厕所，日久天长，痛风、膀胱炎都纷纷找上门来。还有我的邻居，他说有一天懒得将垃圾袋口扎好。吃完晚饭之后，锅碗瓢盆堆在了水槽里，准备第二天再洗。没想到这样的懒惰习惯招来了源源不绝的蟑螂。他后来又不得不浪费钱去买杀虫剂、蟑螂药等等。还有人懒得做工作，一拖再拖，影响了工作的绩效。还有些学生把学业也是一拖再拖，最后成绩也不理想。再有懒得联络人，日久天长，原来的朋友生疏了，有些人忘记了，日久天长呢，人际关系变得不和谐了，自己反而孤独抑郁了。还有的人在经营家庭的时候，也有一种懒，懒得经营夫妻关系、亲子关系，最后呢，夫妻俩离异了，亲子之间交恶了。那么，对于基督徒而言，还多了一种属灵的懒惰，那就是懒得读经、祷告，懒得去聚会，懒得服侍，懒得与人交通，这都是懒惰带来的糟糕的后果，不是吗？怠惰是一种罪，在天主教而言，七罪之一的怠惰可是大罪了。恰好最近可会看到了韩国牧师金南俊写的一本关于懒惰的书，单看书题，你就有一种被迎头棒喝的感觉。懒惰，隐藏在圣洁生活中的敌人。懒惰是生活之大敌。这本书呢是甘肃人民美术出版社于2014年出版的，出版以来广受欢迎。一边读这本书，一边思考自己这些年来的生活，是不是常常不知不觉间就跟懒惰交了朋友呢？心中的梦想没能实现，一拖再拖；该做的工作、该学的东西，也是一而再、再而三的拖下去。明天还有明天，一天天拖下去，总也没个结果。最终心里不开心了，觉得上帝怎么不成就我呀？怎么不帮我啊？若反回头看，岂不是因为自己心里的懒惰造成的吗？嗯、金南俊的《懒惰隐藏在圣洁生活当中的敌人》这本书，讲到刺杀君王并非夺取政权的唯一方法，每天在国王的饮食中下一点点毒是更好的办法。这当然是一个比喻。接下来，金牧师提出说，魔鬼撒旦要夺取人的灵魂，也不需要龇牙咧嘴的现身或者附身，他只需要让人每天一小点一小点的种上懒惰的毒就够了。懒惰往往让我们感到，全力以赴比什么都不做那可辛苦多了。日久天长，不想全力以赴了，也就真的什么都不想做了。懒惰人的意志力变得薄弱异常，任何事儿都无法坚持到最后，情绪糟糕，心里呢又多好投机取巧、自私自利的个性一天天养成。懒惰的种子一旦日渐壮大成熟，结果。那么圣洁的生活、美好的品格，就都渐渐地远离我们了。可会很喜欢金南郡牧师的这本书当中的十一章，每一章探讨的话题呢，都相当的清晰简略，言辞是娓娓道来的。对于懒惰的实相和假象，作者讲得非常清楚，也讲得很鲜明。之后呢？又在每一章当中给读者提供了一条很实际的出路。那每一条出路呢，并不仅仅限于信徒可用，所有人都可以从中得到宝贵的启发。望天空
1: ，下光黑色的林可辉，阅读世界。
0: 韩国牧师金南俊的书。懒惰隐藏在圣洁生活中的敌人。这里是阅读世界，我是你的好朋友可辉。这本书在开卷就讲到这样一段话：说耶稣在世的生涯，连放枕头的地方都没有，却将他自己的一生全然为我们献上。耶稣的一生过着与懒惰相差十万八千里的生活。对我而言，耶稣的生涯是液体生涯。所谓液体生涯，就是流进汗水、泪水与血水的生涯
1: 。怎样的力量生长出希望？唯有真的爱是一切理由
0: 。在金南俊牧师的眼中。基督徒的生命当中最重要的功课就是成圣，学习耶稣基督的样式，成为一个圣洁的人，过圣洁的生活。基督徒不仅仅因信称义，也要因信成圣，正如圣经所教导的，要竭力尽到完全的地步。可能听到这里，我们会感觉到这本书都是对信徒讲的。事实上，每一个人都是上帝所造。比如以弗所书二章十节说：“我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的。”基督徒、非基督徒都是上帝所造。当然，基督徒是又一次洗礼，重新过上了新的属灵生活的一群人而已。任何人只要想过好的生活、圣洁的人生。都是需要听一听怎么跟懒惰告别的，所以说再次强调，牧师金南俊的这本书是送给所有人的，尽管他的解读当中可能更多的会聚焦基督徒。在作者金南俊的眼中，一个得救的基督徒在世上却无法活出与神同在的属灵的喜乐生活，是因为。这个人没有努力地想要成为圣洁的人。基督不仅为了赐给世人生命来到世上，他也是为了让我们活得更丰盛、更圣洁而救赎我们来到世上的人。想要过上圣洁的好生活，那就必须要克服罪恶性，而懒惰是必须要透过成圣去除的一种罪恶。这种罪恶很难去除捷径。在金南俊牧师的眼中，懒惰是属灵的不洁净，所有人都要学会跟懒惰做战争，用圣灵的能力和圣洁恩典的影响力，把懒惰从身上连根拔除。不然的话，我们很难活出耶稣基督期待的样式，在成圣的事上难有进步。并且，若是没有每天殷勤地去领悟、去学习神的话语，并且活出来，我们也不能期待自己有任何属灵的成长。金南俊牧师列举了圣经当中许多的圣洁的代表人物，说他们奋斗一生，都是在与许多罪恶做战争，他们的生活与懒惰之距离可谓甚遥。甚至教会史上那些卓越的属灵人物，也没有一个人与懒惰过从甚密。我们每个人的心里面呢，渴望每天能够更加爱神、侍奉神，能明白他的属性、他的旨意，也想为此努力。可是老我旧的属性常常把我们推到了懒惰的生活境地，闲懒于侍奉神。觉得难，不想做了；思想上呢，不愿意遵循神的诫命，觉得条条框框执行起来实在不容易；情绪上呢，对于汹涌袭来的世俗之欲没有警戒心；在意志上呢，不顺服神，不抵挡自己罪恶的欲望，抵挡圣洁生活，使人产生无力感的这种怠惰的背后。其实潜藏着想要依靠自己过上自己满意的生活的这样一种强烈的欲望，这是强烈的情欲，也是懒惰的最根本的真面目。圣经很厌恶懒惰，并且视懒惰为恶的原因，因为懒惰的根本原因就是自己的。强烈以自我为中心的欲望，在神的面前，良善的属性与忠实的生活是密切相关的，而邪恶的属性与懒惰也是密切相关的。喜欢读圣经的朋友，一定对马太福音二十五章的经文不陌生，其中有一段记载了主人按照仆人的才干。接受能力托付给他金钱的数目的一个比喻。经文说道：主人把他的仆人叫来，把他的家业呢交给他们，按着个人的才干分别给了他们银子，一个给了五千，一个给了两千，一个给了一千。然后主人就往外国去了。那领了五千的呢，随即拿去做买卖，另外赚了五千。领两千的照样另赚了两千，但那个领一千的呢，却去掘开地，把主人的银子埋藏起来了。等主人回家之后呢，对赚了钱的人，他表扬说：“你这又良善又忠心的仆人。”但是，对于那个把一千银子埋在地里的仆人，他则责骂道：“你这又饿又懒的仆人。”说着呢，就夺过了他这一千银子，给了那个有一万银子的。经文说，因为凡有的还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来。后来呢，主人把这个无用的、懒惰的仆人丢到了外面的黑暗里，在那里他必要哀哭切齿了
1: 。
0: 这就是懒惰给人生带来的罪。这也就是懒惰使圣洁生活蒙上了巨大的暗，懒惰因着人的无知，隐藏了他的严重性。也有人说，那第三个仆人是没有揣度清楚主人的意思。不管如何，懒得动心思也罢，懒得行动也罢，都是懒。妄想和做梦的生活是不需要付出代价的。但是要实现具体目标的生活，就必须要付出勤劳的代价了。为了达到某个目标，人是必须要付出某种努力甚至牺牲的。比如想考上大学，想有个好工作，想有个健康的身体等等，每一个目标都是需要付出实实在在,在的努力的
1: 。我我付出的爱。我
0: 南俊在《懒惰隐藏在圣洁生活中的敌人》一书当中，特别提到了懒惰给人生带来的阻碍。他称这是一种大罪，是圣洁生活之大敌，是我们要与之抗争到底的。他甚至说，作为牧师，他的反省是：牧师常常被要求要过单纯的生活，甚至也要求信徒们呢过单纯的生活。一旦生活不单纯，就没有办法忠心于神了。单纯就是忠心的生活方式。为了一个明确的目标，重新调整自己的生活，那就不得不变得专注而单纯。信徒生活无法单纯的原因，就在于同时追求着各种不同的价值，而导致了目标不单一，不知道该如何努力了。虽然希望过着蒙神喜悦的生活，却无法放弃满足自己；无法放弃舒适的生活以及享乐，也无法放弃世人对自己的评价。这种种的无法，其实也是懒惰的体现。懒惰和自己的私欲做斗争。清教徒约翰·欧文认为。荣耀神的明确生活目标，就是纯全基督徒的特征。也就是说，凡事我们都想想，能不能荣耀神，过荣耀神的生活，不是整天把荣耀神挂在嘴边上，也不是模糊的想要为了荣耀神而生活，而是把生活的一切，单单为了荣耀神这个单一的目标而重新编排。这样的时候呢，就有可能落实到生活的方方面面当中，化整为零，把大的目标化成小的目标，把大的想法化成小的行动，把与懒惰做抗争，把勤勉荣耀神，活成自己的生活方式。所以说，中心纯全的生活与单纯的生活是息息相关的。而单纯的生活呢，又与目标明确的生活是紧密相连的。很多人不明白自己为什么要活着，不知道如何能够活出荣耀神的生活，也不知道自己灵魂的光景变得如何了，只是每天不断的反反复复按照常规生活，这是属灵的懒惰，也是思想的懒惰。按照反思的说法呢，越是没有清楚和正确目标的人，就越会用忙碌做借口。其实呢，他在神面前过的是懒惰的日子。这句话大家可以思考一下。这本书当中也提出一个问题：那些每天忙得转不开身的人，就一定不是懒惰的人吗？答案显然是否定的。以忙碌为借口，而在属灵上赖床，并且过着任性的生活、放纵的生活，这样的生活怎么可能是不懒惰属灵的呢？在属灵上赖床，在心底里放纵自己，这样的人常常会以忙碌为借口，说自己没有时间、没有精力去祷告和读经了。也没有时间去想想其他的生活方面的努力了。这样的人，在神的面前，是实实在在的懒惰着。想想，我亲爱的朋友们，你们的生活有明确的目标吗？在每一天的具体事件上、具体的领域当中，有没有明确而具体的目标呢？比如说，如果你是学生。你在学业上各门课有什么样的目标呢？假如你是一位工作者，你在自己的工作计划上有什么样的计划和安排呢？在你的信仰生活当中，你又有怎样明确的目标呢？怎样才能每天与神建立亲密的关系呢？懒惰对人的灵命有多么严重的威胁呢
1: ？时间，时间。等我，我我，有有话话要要说。我有话要说，请请你，请你告诉我人生一旦怎
0: 么过？韩国牧师金南俊的书《懒惰隐藏在圣洁生活中的敌人》，这里是阅读世界，我是主持人可辉。请你
1: 请你林可辉为你主持《阅读世界》
0: 。忙碌并不是不懒惰的体现，休息也不是懒惰的表征。当身体发出警告信号，要好好休息一天的时候，休息是应当的。但是如果每天都在想着休息，想着，如果去参加清晨的祷告或者周末的聚会，我就很累，没法休息了。那这样的休息，就是懒惰的借口了。作者说，在懒惰的人当中，是无法找到拥有卓越灵性的人的。在圣经里，那些拥有卓越灵性的人物，没有一个是懒惰的，因为神绝不会。把如此美丽珍贵的礼物赐给懒惰的人，神不会将此恩典赐给爱自己胜过爱神的人。所以，懒惰的根源你找到了吗？很显然，懒惰是爱自己胜过了爱神。金南俊说：“问题不在于我们是否参与经济活动，是否赚钱了，在神的眼里。”不劳动是一种恶，在最进入世界之前，劳动是神赋予人真实的义务；而在最进入了世界之后呢，劳动仍旧是被赋予的义务。人要透过劳动来荣耀神。也有人认为说，若是亚当与夏娃没有偷吃分辨善恶树的果子。我们就会在伊甸园里过舒适的生活，不用劳动，这是错误的想法。亚当和夏娃在犯罪前，他们也在伊甸园里劳动着。劳动的本身可不是刑法，在劳动当中所品尝到的痛苦、苦涩的果子，才是对罪的刑法。对我们每个人而言呢？人生是为了成就成圣的目标而努力生活的一个运动场，在这个运动场当中，我们得到了上帝的拯救，我们有了天国的盼望。在这个运动场上，我们认识了神的爱，也明白了自己的定位和角色。在神看来，我们是在人生的大运动场上，朝着连接到天国的成圣目标而迈进的人。每个人走在这个运动场里的样子都是不一样的，有人在跑，有人在疾步走，有人在倒着走，有人汗流浃背,背背着十字架努力的走，也有人走了一会儿就坐下来休息的时间远比走路的时间长，有的人干脆想抛下十字架，自己随意跑来跑去。也有的人一边做着自己想做的事一边玩乐着，早把成圣的目标，早把美丽的天国忘却一般来说呢，很多女生都是喜欢早上洗脸、化妆、换衣服的，为了出门有个靓丽的、体面的形象。很多人要花去一个小时甚至几个小时的时间。金南俊牧师说：“如果以一个小时算吧，这样一年他也需要三百六十五个小时来化妆。一天以工作八个小时来计算，那这就是四十五天的工作量。可是没有一个女性会觉得这是过度劳动了。每个人都认为。”要在一天为了给遇到的人一个整齐美好的印象而花时间打扮是理所当然的事儿。那么，一个基督徒为了在神面前预备好自己迎接新的一天，进而为了活出得胜生活，而在属灵上打扮自己，花了多少时间呢？有些人说我太忙了。我真的没有懒惰，忙到了都成了工作的奴隶了。从清晨忙到夜晚，根本没有喘息的时间，哪有时间思考人生的目标意义？因此呢，也从来没想过要透过深深的默想基督，得到更多的安慰、鼓励和力量。他们也没时间省察和照顾自己的灵魂，时间到了就起床吃饭去工作，时间到了又回到家，再次洗脸吃饭看电视睡觉，每天的生活都是这样重重复复的。已经得救的基督徒用这样的方式走完一生，真的是莫大的罪恶，这样的人生。就好像是把旧恩丢进了垃圾桶一样。我们身边有位神，我们为什么不向他求助？为什么不从他支取能力呢？金南君牧师说，有一天啊，有位弟兄来找他。当时呢，这个弟兄在职场上经历着辛苦的职场生涯。牧师和他谈了不久呢，就劝勉他要过祷告的生活。这位弟兄听了之后，很为难地回答说：“牧师，如果我在这样紧张的情况下，还要每天清早起床祷告，我一定会倒下的。”金牧师看他决心不想做清晨的祷告，也没有再与他讲什么，便把他送走了
1: 。一天一天。
0: 可是过了不久呢，那位弟兄再度来找金牧师，他说：“上次牧师跟他谈过之后，对他说‘千万要祷告’，这个声音一直盘旋在他的心头。”于是他开始参加清晨的祷告了。持续一段时间之后呢，他总结道：“牧师，有一件事我不得不承认，我只知道在清晨一大早起床会很累。”却没计算到，只要能够克服疲惫来到神面前，他会赐给我更新的、更多的力量。这就是神，他常常打破我们人数学的计算方法来动工，因为我们就是相信这样一位神，因此能够投入以人的计算方式得不到解答的事情。当我们投入到殷勤的敬拜、祷告、读经中，我们会收获到自己远远想不到的神的恩赐
1: 。人生旅途起起伏伏，总觉人有梦，鼓舞着脚步，期望天空洒下光束，驱走黑色。
0: 我是可辉，
1: 下期再会。爱爱是无最是无最奇妙的的、啊。不计较过失。爱让心温柔，能能哭，相信在每个新的
0: 华人华语故事的声音。